Tervetuloa kuuntelemaan Turhan työn puolittajat podcastia. Tässä ohjelmassa keskustelemme johtamisesta, oppimisesta ja muusta sellaisesta, jolla päästään eroon turhasta työstä ja kohti kasvua. Usein sivuamme myös logistiikkaa ja linjajattelua. Tänään vieraani on Patrick Lindholm Orkla Suomesta. Mutta ennen kuin päästään päiväagendaan, täytyy kiittää sponsoreitamme. Nimittäin Turhan työn puolittajat podcastin sponsorina toimii FinID. Ja FinIDn missiona on puolittaa tai jopa poistaa Suomesta turha työ. Voit kurkata, mitä tämä tarkoittaa konkreettisesti osoitteessa fin-id.fi. Sivustolta löytyy myös tämän podcastin kotipesä, josta löydät kaikki meidän jaksomme. Pääset suoraan jaksolistaukseen, kun kirjoitat selaimeen osoitteen fin-id.fi kautta podcast. Tämän jakson sponsorina toimii myös Haniviel. Olemme FinIDnä käyttäneet useassa asiakasprojektissa Hanivelin teknologiaa erinomaisin tuloksin. Hanivel on globaalisti toimiva monialainen teknologiatoimittaja, joka palvelee laajaa joukkoa eri toimialoja. Niin lentokoneteollisuudesta kyberturvallisuuden kautta valmistavan teollisuuden automaatioon. Kiitos sponsoreinne, kiitos kuuntelijoille ja mennään nyt asiaan. Podcastin vieraana on tänään Orkla Foods Finland Oyn chain direktor Patrick Lindholm. Olet työskennellyt pitkään kuluttajatuotteiden toimitusketjun tuotannon ja liinin parissa. Mites korjaisit ja täydentäisit edellä olevaa? Kiitos kutsusta. On ilo olla tässä mukana. Ja ei ei tota tarvitse korjailla millään tavalla. Pitää, pitää hyvinkin paikkansa. Siltä on siinä Orkla, Orkla Suomessa, niin, niin tällä hetkellä toimin supply chain directorina. Ja ennen sitä ollut, ollut tota, no, niin muissakin kansainvälisissä yrityksissä. Ja, ja todellakin tehnyt tosi paljon tavaroiden kanssa töitä. Ja jopa metalliteollisuudessa joskus aikanaan, kun, kun aloitin. Ja, 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 tota, niin sieltä sitten siirryin, siirryin Unileverille. Silloin puhuttiin oikeastaan näistä kemikaaleista, eli, eli omosta ja biologillista ja tämän tyyppisistä sanlaiteista. Niiden kanssa tein aika pitkään töitä ja sitten tuotanto keskittyi sitten isompiin yksiköihin ja, ja, ja sieltä sitten harjoitui tilaisuus siirtyä Nestleelle ja, ja Nestleen kanssa sitten kävinkin pienen pyrähdyksen tuolla ulkomailla Tanskassa ja, ja sain siellä tehdä erilaisten brändien kanssa töitä ja sitten siirryn takaisin Suomeen ja siellä sitten nämä Suomessa tehtävä brändi, kun silloin oli jäätelyä ja, ja sitten lasten ruokaa, niin niiden kanssa tein paljon, paljon töitä. Ja, ja sieltä sitten tarjoutui tilaisuus siirtyä sitten kahvia maustepuolelle eli, eli Meiralle ja sielläkin sitten seitsemän vuotta, kunnes nyt sitten tämmöinen iso konserni kuin Orkla, niin siellä tarjoutui tilaisuus sitten tehdä täällä Suomessa supply chainissa toimitusketjussa töitä ja, 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 ja todella innolla tartuin siihen tilaisuuteen ja olen siellä nyt sitten reilun vuoden ollut. Tosi, tosi hienoa tehdä näiden brändien kanssa töitä. 
Kyllä. Miten niin, kerrotko kuulijoille, millainen yhtiö ja, ja minkälaisia kuluttajatuotteita Orkla Suomella on ja, ja mitä kaikkea te teettekään? Joo, tosi, tosi mielelläni. Tuota, Orklahan on, on pohjoismainen, voisi sanoa, johtava kuluttajatuotemerkkien toimittaja. Ja myös Baltiassa toimitaan. Eli, eli yli sadassa maassa toimii Orkla tällä hetkellä ja, ja tuota, 300 tuotemerkkiä, eli aika paljon. Ja, ja pörssiyritys Oslon pörssissä ja, ja Oslossa, niin puhutaan Norjan kruunossa, niin yli 40 miljardia nokkia on liikevaihtoa isosta konsernista. Ja Suomessa sitten työllistetään noin 400 henkeä. Silloin me puhutaan Orkla Keerista ja Orkla Food Ingredients ja siihen lukeutuu myös kotipizza. Ja, 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 tämä osio, mä edustan, on Orkla Suomi, missä on sitten foods ja confectionery ja snacks ja tuolla 400 henkeä siinä organisaatiossa. Kyllä. Mitä brändejä, semmoisia suomalaisille tuttuja brändejä teillä on? No, suomalaisille tuttuja brändejä, niin kuin jos, jos ajatellaan Orkla Suomea, niin, niin on Ahtia ja Riisifruttia ja, ja, ja Ekströms ja Felixia ja Grandiosaa ja Paulusia. On Abbaa ja Vestaa ja Jakkia ja Fanlightia ja, ja myös Kantolaa. Ja, ja, ja sitten jos ajatellaan näitä tehtaita, mitä meillä on Suomessa, niin me puhutaan Taffelista, eli Taffelin tehdas tuolla Ahvenanmaalla ja, ja sitten Panna tehdas Laajakoskella, niin nämä on tietenkin myös todellakin voimakkaita brändejä Suomessa, tuttuja ja haluttuja brändejä. Kyllä. Jos miettii sitten sun vastuualuetta, niin minkälainen tiimi sinulla on johdettavana? No, minulla on, täytyy, täytyy heti sanoa, että tota, on erittäin hyvä ja ammattitaitoinen tiimi, joka, joka koostuu sitten tehdaspäälliköistä, eli, eli näistä kahdesta tehtaista, niistä vetäjistä, ja sitten on logistiikkapäällikkö, ja sitten myös hankintapäällikkö. Jos mietit sitä teidän johtamisjärjestelmää, niin minkälainen, tai minkälainen tapa teillä on johtaa? Onko teillä joku systematiikka valittu siihen? Varmasti on, mutta että minkä, minkä tyyppinen? On, joo. On, on valittu. Ja, ja Siinäkin seurataan aika pitkälle tuota, liinin periaatteita, voisi sanoa näin, että on, on erilaisia prosesseja, millä sidotaan sitten ennustaminen ja myynti tuohon tuotantoon, eli puhutaan soppiprosesseista, mutta sitten myös tuotannon sisällä niin käytetään Orkla Production Systemsia, joka perustuu tähän Toyota Way-uppeihin aika pitkälle, eli Linjoissa, linjoissa on, on oma taulu, missä seurataan tavoitteita. Nämä sitten aggregoituu ylöspäin. Puhutaan päivittäispalavereista, jotka tapahtuu tehdastasolla ja sieltä sitten viikkotasoiksi ja kuukausitasoiksi. Ja siellä on ne valitut KPI, mitä, mitä seurataan ja katsotaan, että, että mennään oikeaan suuntaan siihen, siihen verrattuna, mitä me ollaan asetettu tavoitteeksi. Kyllä. Mitä tuota, jos miettii teidän tai sun tiimin johtamista, niin kuinka usein teillä kohdataan ja katsotaan sitten niitä tuotannon myynnin, myynnin lukuja ja 
ja, ja tuota, haasteita, mitä siellä on. Itse soppiprosessi, missä, missä tuota, no niin, myös, myös myynti ja, ja, ja organisaatio mukana, niin kerran kuukaudessa käydään läpi, läpi niitä tunnuslukoja, varmistutaan siitä, että, että ollaan, ollaan menossa oikeaan suuntaan ja siellä pyritään tietenkin myös katsoa vähän eteenpäin, sillä tavalla pystytään myös suunnittelemaan toimintaa. Sitten tehdaspäälliköiden kanssa vähän useamminkin sparraillaan erilaisten asioiden kanssa, mutta myös siellä viralliset, viralliset kokoukset pidetään kompeitten ympärillä sitten myös kuukausittain. Ja, ja siinä sitten raportoidaan myös Orklalle eteenpäin. Mutta, mutta me ollaan, mehän ollaan kuitenkin osa kokonaisketjua sitten, ajatellaan konsernia. Ja, ja myös he ovat kiinnostuneita siitä, että miten meillä menee ja miten, miten tota, meidän, me käytetään meidän resursseja ja, ja miten hyvin pysytään siinä, siinä tavoite asetannassa ja tavoitteiden seurannassa, mitä me ollaan asetettu itsellä. Kyllä. Miten niin, minkälainen määrä teillä on kaiken kaikkiaan noita kopeita, mitä te seuraatte? Niitä on jonkin verran kyllä. Mä sanoisin semmoisia tärkeimpiä, ehkä, ehkä kymmenen. Puhutaan kuitenkin niin kuin turvallisuudesta, joka on ehkä se tärkein kuitenkin, ja, ja sitten puhutaan laadusta ja sen jälkeen toimitusvarmuudesta. Ja, mutta myös, myös sidottu pääoma ja, ja ennustetarkkuus on, on tärkeää, ja myös se, että miten hyvin me pystytään noudattamaan sitä suunnitelmaa, mitä me ollaan laadittu niin itsellemme, ja, ja totta kai tehokkuutta OEE-tä, mutta sitten mitataan linjassa ja yritetään sieltä sitten aggregoida ylöspäin. Kyllä. Miten, jos, jos nyt miettii tätä koronaa ja, ja sitä toimintaympäristöä, mikä meillä kaikilla on, niin onko ne heijasteet tai näkyykö sieltä niin jotakin haasteita teidän toimitusketjuun ketjuun tällä hetkellä? No mä sanoisin, että korona on sillä tavalla ollut, ollut elintarviketeollisuudella vähän erilainen, sanoisin näin, että ihmiset ovat, ovat tehneet kotona, kotona töitä ja ovat, ovat mielellään ottaneet luotetta muutettavia ja tunnettuja brändejä käyttöön kotona keittiössä ja se, se näkyy kyllä meillä myös, että pieni, pieni nousu kysynnässä ja, ja totta kai tämä aiheuttaa aina semmoista vähän jännitystä, että, että mitä tehdään niin päin viilataan ja näin, että, että, että sanoisiko semmoista pientä positiivisuutta siinä mielessä ja, ja tietenkin aina, aina sitten olen miettinyt sitä, että, että miten, miten käy, että Täytyy kuitenkin pitää huolta meidän työntekijöistä ja, ja että he pysyvät terveenä ja, ja onhan meillä niitä tekijöitä sitten, kun pitää tehdä ja näin. Tähän tietenkin on sellainen pieni jännitysmomentti, mutta täytyy sanoa, että kyllä, kyllä ihmiset on ottaen tosi vakavissaan ja, ja, ja hyvin, on, hyvin on selviydytty. Eli erittäin hyvin. Kyllä. Siellä tuotantotyötä, niin sitä ei oikein etänä pysty tekemään, että se ei ole se ratkaisu, niin minkälaisia, minkälaisia tuota, toimenpiteitä te olette tehneet siellä tuotannossa ja logistiikassa? Toimenpiteenä on, on ehkä voisi sanoa su, suurimpana se, että kaikki nämä tehdasvierailut ja muut tämmöiset on, on, on niin kuin työnnetty pois agendalta, eli pelkästään työntekijät, ja siinäkin on on yritetty porrastaa ruokailuja, taukoja ja tämän tyyppisiä asioita, eli, eli sitten liikutaan ehkä pienemmissä ryhmissä ja vältetään lähikontakteja ja näin, ja, ja kyllä tämä on selvästi toiminut. Kyllä. Tota, 
onko, onko tuota, jos miettii sitten taas sitten johdon puolta ja, ja tuota, johtamista, niin onko sillä puolella tapahtunut jotakin muutoksia? On, on ja, ja, ja se on tuntunut, sanotko itseltään hyvin hankalalta, kun ei ole päässyt paikan päälle juttelemaan ihmisten kanssa ja, ja, ja tunnustella sitä pulssia ja missä mennään ja näin. Hyvin paljon Teamsia ja, ja etänä ja, ja puhelin käyttäen ja näin tehnyt, tehnyt sitä johtamistyötä. Kyllä odotan innolla, että pääsisi taas käymään tehtäessä ja juttelemaan ihmisten kanssa. Kyllä, just näin. Se, se on... Tuossa maanantaina taisi olla vai viime viikon perjantaina itsekin huomasin, kun meni, meni toimistolle ja, ja tapas ihmisiä, niin siinä oli useampi hetki semmoinen, että mä ajattelin, että nämä oli niitä hetkiä, joita ei etänä tapahdu. Eli ne keskustelut ja innovoinnit ja ideoinnit, niin ne harvemmin tapahtuu sillä, että se pitää käynnistää niin kuin se keskustelu puhelulla tai, tai Teamsin välityksellä, että varmasti tässä kohdassa on se, niin se etätyön heikkous, että ne kohtaamisia edelleen tarvitaan. Kyllä, kyllä, se, se on juurikin näin. Ihan sama, sama ajattelu. Tämä on, tämä on se, se vaikeus. Mitä sitten, jos vielä palaa tuohon toimitusketjuun ja, ja tota, Kysyntäpiikkiä varmasti niin kuin elintarvikepuolella on, on myöskin raaka-ainepuolella, mutta onko siellä näkyvissä tämmöisiä niin kuin häiriöitä siihen toimitusketjuun sinne raaka-ainepuolelle vai, vai onko kaikki mennyt ihan sujuvasti? Voi sanoa sujuvasti kyllä. Totta kai on ollut jännitysmomentteja siellä sun täällä ja on, 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 on spekulointia, miten sitä käynnissä käy ja miten sitä kanssa käy, mutta, mutta pääpiirteittäin voi sanoa, että on mennyt tosi hyvin. Täytyy sanoa näin. Oltiin tietenkin tilanteen päällä alusta asti, eli heti, heti aamuisin pidettiin covid-palaverit ja, ja katsottiin, että missä mennään ja yritettiin seurata ja näin ja huomattiin hetken päästä, että niitähän voi pikkuhiljaa harventaa. Kyllä, kyllä täällä on, on ammattitaitoista porukkaa, joka osaa, osaa työnsä ja pysyy tosi hyvin näiden, näiden kommervenkienkin kanssa, sanoisiko asian päällä. Kyllä, kyllä on. Kyllä. Miten niin, tota, jos, jos miettii sitä teidän logistiikkaa, niin, ja, ja olet nähnyt useita eri niin muitakin toimijoita ja edelliset työnantajat, niin missä sun mielestä siellä toimitusketjussa niin piilee eniten tämmöistä turhaa työtä ja tehostamiskapasiteettia niin potentiaalia? No, hyvä, hyvä kysymys, todella hyvä kysymys. Monta kertaa varmaan tulee tämmöisten muutosten kautta, sanoisin, että puhutaan paljon siitä, että organisaation pitää olla agile ja mukautua erilaisiin tilanteisiin. Ja näinhän se on pitää paikkansa, että hektisyyshän tässä lisääntyy ja, ja totutaan siihen, että se on on demand ja pitää tapahtua heti ja asiat pitää saada, jos ei nyt, niin viimeistään huomenna. Ja, ja Tarkoittaa sitä, että teollisuudenkin pitää, pitää muokkautua siihen suuntaan. Mutta sanoisin näin, että se rakentuu myös omasta mielestäni hyvään suunnitteluun. Eli vaan jos on hyvä suunnitelma, on jotain, mitä voi muuttaa sen tilanteen muuttuessa. Ja 
tämä on ehkä semmoinen, pitää, mitä mun mielestä pitäisi muistaa, kun haetaan sitä agile-toimintaa, että, että suunnitelmallisuus on kuitenkin A ja O. Ilman suunnitelmaa niin, niin ei ole mitä muuttaa. Kyllä. Miten jos sä vertaat, äh, olet ollut siellä Tanskassa, niin suomalaisten teollisuusyritysten niin kyvykkyyttä tehdä näitä suunnitelmia ja, ja kehittää sitä logistiikkaa, toimitusketjua tehokkaammassa, niin näetkö siellä, että missä me ollaan edellä tai missä, me ollaan niin kuin, missä meillä on niin kuin eniten kehitettävää? Vaikka helposti mä sanoisin, että lähdetään hakemaan kulttuurieroja myös Pohjoismaiden sisällä, niin sanoisin, että me ollaan hyvin, hyvin samalla viivalla Pohjoismaiden sisällä ja osataan hyödyntää digitaalisuutta siinä, missä, missä yhteiskunta on kehittynyt ja jokainen käyttää kotona tosi paljon erilaisia digitaalisia välineitä ja meidän pitäisi rohkeamminkin tuoda näitä, näitä tuonne tuotantoon ja hyödyntää sitä, sitä puolta. Siinä mä näen, että mahdollisuus kehittyä vielä, vielä muuta maailmaa enemmän. Kyllä. Nyt hetkittäin, kun seurannut suomalaisia yrityksiä, niin on aika paljon siirrytty tekemään niin kuin tämmöisestä pulkkituotannosta taas tämmöisiä ihan personoituu erikoissarjojen valmistamiseen, niin miten sä näet, onko tämä semmoinen tulevaisuuden trendi, että joka edelleen voimistuu vai, vai onko se tämmöinen niin kuin hetkittäinen asia, joka nousee pinnalle? En usko, että se on ihan hetkittäinen, kyllä se varmaan sieltä voimistuu, että mitä pidemmälle me voidaan jalostaa tuotteita, niin sitä enemmän, enemmän lisäarvoa tuotetaan kuitenkin asiakkaille Kyllä mä näen, että tämä on sellainen trendi, joka jatkuu ja varmasti niin kuin, että bränditkin nostaa, nostaa yhä enemmän päätään siellä, missä ihmiset sitten osaa, osaa ja voivat luottaa, luottaa niihin tuotteisiin ja, ja ne on pitkälle vietyjä ja, ja edustavat jotain, mitä, mitä ihmiset haluavat. Kyllä. Mä palaan tuohon vielä niin tuohon kehittämiseen siis siinä mielessä, mä mietin niin teidän kokoista yhtiöä, jossa tehtaita on paljon ympäri maailmaa, niin onko teillä niin olemassa Orkralla joku yhteinen systeemi, jolla, jolla niin benchmarkkaatte eri tehtaita ja teette yhteistyötä ja kehitätte toimintaa, että tämmöisen niin best practices jakaminen, niin miten, miten se näkyy teidän niin vuosikellossa tai toiminnassa? Näkyy, näkyy vuosikellossa ja toiminnassa ja, ja on jo on, on, on tämmöinen yhteinen, yhteinen voisiko sanoa, tiet, tietopankki, mihin, mihin kaikki tehtävät raportoivat omia KPIitä ja, ja niitä pystytään sitten sitä kautta vertailemaan ja, ja etsimään niitä, niitä paikkoja, missä joku on onnistunut paremmin kuin joku muu. Sitten ottaa sieltä oppia, että siihenhän se rakentuu, että pystytään sitten monistamaan sitä sitä hyvää ideaa, mitä on jossain tehtaassa jalostettu. Ja, ja kyllä, kyllä tämä, tämä viedään myös sitten tuohon Orkla Academyin, eli näin, näin, näin isolla yrityksellä on se etu, että on myös learning center, missä, missä sitten on, on tämmöisiä kursseja ja, ja, ja siinä jalostetaan se tieto tavaksi toimia ja yritetään sitten monistaa se tapa toimia muihinkin tehtaisiin ja, ja sitä kautta on myös rakennettu sen Orca Production Systems, joka on OPS-järjestelmä, joka sitten pitää sisällään kaikki nämä viisässä ja, ja 
visual managementit ja muut, ja, ja miten sinne halutaan. Se on se tehdään. Ja silloin kun kaikki tekee sen samalla tavalla, niin, niin, niin kun kehitetään jotain, niin pystyy myös monistamaan se sitten muihin paikkoihin. Eli se pohja on samantyyppinen. Myös, myös ne hyvät ideat, mitä syntyy joissain, niin voidaan sitten monistaa muilla. Sitä selvästi on etu. Kyllä. Miten niin, onko, tuleeko teillä konsernin puolelta tämmöistä liiniosaamista taloon vai, vai onko se tavallaan kaikkien niin saittien oma tehtävä rakentaa sitä osaamista, tai millä tavalla se liini siellä arjessa näkyy? Varmasti rakennetaan myös itse, mutta kyllä niin kuin se pohja ja, ja, ja se liiniosaaminen löytyy myös konsernista. Ja siellä on, on tämmöisiä kursseja, mihin sitten avainhenkilöitä ja, ja, ja kouluttajia, jos näin voi sanoa, tehtaista voidaan lähettää ja ne voi sitten tuoda sen opin mukanaan ja miettiä, miten, miten se sovelletaan sitten niissä tehtaissa. Et eli löytyy, löytyy vähän niin kuin sekä, että sanoisin kuitenkin enemmän, enemmän keskitetysti saadaan sitä tietoa. Joo, kyllä. Eli se on tavallaan teidän toiminnan niin kuin identiteetissä tai, tai siellä niin kuin vahvasti myöskin johdon ajama asia sitten, että se ei ole vain yksittäisten ihmisten tuoma idea, että hei nyt tehdään tällä tavalla. Juurikin näin puhutaan niin sanotusti one or plasta, joka, joka tuo sitä identiteettiä siihen, että halutaan kaikki tehdä se yhdessä työtä ja vastuullisesti eteenpäin. Kyllä. Se on ehkä niitä liinin avainasioita, että tuotta, myös johtoja ja tuotta, siellä on niin täys tuki siihen, että, että, että se on siellä arjessa johtamisessa ja johtamisjärjestelmässä ja sitten tietysti yksittäisinä työkaluina, jotka sitten vaan hyödyttää siellä ja sitten niin arjessa jäsentää asioita. Kyllä, kyllä. Tuotta, mulla on tässä muutama vakkarikysymys, niin mistä sä haet uusia ideoita ja miten kehität itseäsi? Hyvä kysymys. Tota, yritän lukea, lukea kyllä kirjoja. Et, tota, aikanaan luin paljonkin näitä liinkirjoja, oli näitä Toyota Wayta ja, ja ehkä viimeisin sanoisin liinkirja voisi olla, että tätä on liin, joka soveltaa sitten tätä liinia tuohon myös palvelu, palvelupuoleen. Sieltä osin on hienoa, mutta kyllä mä niin kun, luen myös lehtiä ja, ja puhutaan lehdistä, niin sitten enemmän ehkä digipuolta. Ja, ja, ja sitten täytyy tässä, tässä, jos ajattelee, että kehittää itseään, niin kyllä mä haen myös niitä kursseja niin kuin yrityksen sisältä, eli, eli Oracle Academy, ja, ja sillä tavalla on käynyt tuuri myös, että pääsee myös ulkopuolisiin, on saanut käydä IMD Sveitsissä ja, ja tämmöisissä paikoissa käydä näissä strategiakursseilla, niin, niin se on kyllä hyvä. Sitten täytyy vielä nostaa se esiin ehkä, että, että on, on tosi fiksut kollegat, eli, eli semmoinen sparrailu johtoryhmän kesken ja, ja näin, niin se, se tuo paljon hyvää. Siitä nauttuu, he osaa, osaa myös tuoda niin kuin omalta networkiltään sitten uusia asioita ja heittää niitä siihen mukaan keskustelua. Kyllä. Tietysti teillä tuo Orkla Akademikin tuo sen, että on semmoisen oppimisen ja opettamisen kulttuuri, jos itse opettaa, niin parhaiten oppii. Niin opetatko jotakin aluetta niin kuin liiniin tai johtamiseen myöskin siellä teidän omassa organisaatiossa? No oma, omassa organisaatiossa se menee ehkä enemmän sparraamon puolelle. Eli, eli, eli tykkään, tykkään kyllä paljon 
tämmöisestä valmentamisesta ja, ja sen tyyppisestä otteesta ja ehkä, ehkä sen kautta enemmän yritän, yritän olla, olla organisaatiossa läsnä, kun, kun kehitetään ja, ja omistajuus istuu kyllä enemmän, enemmän siinä sitten niissä, niissä tekijöissä, että meillä on siellä organisaatiossa. Joo, valmentaminen on varmaan sitä parasta opettamista, että se molempiin suuntiin, että mä oon joskus noiden teinien kanssa sanonut, että tuota, välttämättä ei aina tiedä, että kumpi opettaa kumpaa, että vanhemmatkin voivat myöskin kasvaa niiden lasten kanssa. Pitää paikkaansa, pitää paikkaansa, joo, ihan, ihan sama, sama tilanne täällä, ja se, on, se, on, se on hyvin palkitsevaa, tulee vilpitöntä palautetta. Kyllä, kyllä. Onko sulla tuota, Jotakin tämmöisiä itsesi johtamiseen liittyviä tämmöisiä päivittäisiä rutiineja tai malleja, jotka sä koet niin tärkeässä ja hyödyllisessä. Eli nämä on monesti semmoisia, että niitä on välillä niin vaikea huomata, koska ne on niin tapoja kulttuuriin liittyviä juttuja. Mutta onko sulla jotakin tämmöisiä? Joo. Ehkä enemmän tämmöisiä ihan yksinkertaisia asioita. Mä sanoisin, että tykkään listata itselleni asioita, että mitä mun pitää saada tänään tehtyä. Ja sitten kun mä oon listannut, niin mä voin parkkeerata ne vähän aikaa sinne, koska ne on yleensä semmoisia ehkä rutiininomaisia pieniä tehtäviä. Mutta jos mä en listaa niitä sinne, niin ne ehkä rasittaa sitä, sitä ajattelua ja, ja pystyy silloin keskittymään paremmin erilaisiin asioihin, semmoisiin asioihin, jotka vaatii ehkä enemmän ajattelua. Ja sitten voidaan polata tähän listaan ja tehdä niitä asioita pois. Sen jälkeen kun tuntuu sieltä, että nyt tarvii vähän taukoa tästä ajattelupuolesta ja voisi tehdä jotain muuta. Kyllä. Erittäin hyödyllinen. Myöskin aikaansaamisen tunteen kannalta, joka liittyy liiniin tietysti myöskin. Kyllä, joo. Vähän ehkä itsensä palkitsemista siinä, kun saa aikaiseksi. Mitäs logistiikkaa liiniin? tai toimitusketjun johtamiseen liittyvää blogia, podcastia tai kirjaa, teknologiaa suosittelisit kuuntelijoille ja miksi? Sanoisin ehkä kirjoja kuitenkin. Sanoisin, että toi, toi, varsinkin just toi Toyota Wayne, niin se on, se on hyvä mun mielestä pohjaa siihen. Ja sitten näissä uusimmista ehkä mietinkin, että tämä on liiniä. Uh, mutta myös niin kuin johtamisen puolelta niin olen tykännyt näistä lyhyistä kirjoista, kuten Our Iceberg is Melting tai Who Took My Cheese ja tämän tyyppisiä nopeita, jotka antaa vähän ajatuksia ja sanoisiko kuvannollisen maailman kautta antaa vähän ajatuksia, mitä, mitä, miten tässä kuuluu ajatella ja miten voi ajatella ja miten eri tavalla me nähdään asioita. Sitten minulla on ollut semmoinen Onni tässä, että, että, että on, on, on. ihana vaimo on, on, on tässä työnohdassa tehnyt EMBA-ta ja sitä kautta mä oon nähnyt paljon kirjoja, mitä hän on lukenut. Ja siellä on ollut tämmöisiä kuin strategy in practice ja operation and process management, niin ne on myös itse tarttunut niihin. Niistä, niistä löytää myös paljon hyviä asioita. Eli laajasti kyllä lukemalla, mutta ei keskittymällä ehkä tiettyyn maan aihealueeseen, vaan yrittää ammentaa asioita monesta suunnasta. Kyllä. Mitkä sun keinot irrottautua siitä työarjesta? Yritän kyllä urheilla. Että se, on, se on ehkä semmoinen, että silloin on kuitenkin semmoista, mihin joutuu keskittyä tietyllä tavalla. Että tykkään, tykkään luokista. Ja, kun 
pyöräily on myös semmoinen, käyn, käyn pyöräilemässä, mutta silloin yleensä jos käyn pyöräilemässä, niin, niin kuuntelen odeja, että voi olla, mutta semmoista, mikä ei välttämättä liitty työhön, eli voi olla vaikka joku ostan asuntoja, podcasti tai tämän tyyppistä, laitan mielelläni sitten puhelimeen, kun lähden, lähden pyöräilemään, tämän tyyppistä. Ja, joo. Tai sitten perheen kanssa myös tykkään viettää aikaa, katsoa vaikka visailuohjelmia yhdessä, se on semmoinen, mistä tykkään pientä veneelläkin, jos mä lehti. Kyllä. Joo, sieltä ostan asuntoja podcastiin, niin sieltä voi löytää mun, mun haastattelun myöskin. Että... Hienoa, sen täytyy, täytyy etsiä se. <laughs> Joo, <laughs> hauska, Har- Harri Hurun. Joo. Joo, kyllä, sieltä, sieltä löytyy. Tuota, olen, olen innostunut jossain vaiheessa asuntosijoittamisesta, ja Harri pyysi sitten haastattelua, ja tuota, sieltä löytyy sitten yksi asunto Excel-sijoittaja. No niin, hienoa, erittäin hienoa. ehdottomasti etsiä Joo, kyllä. Jos sä voisit kysyä logistiikasta, liinistä tai johtamisesta, mitä tahansa joltakin henkilöltä, niin mitä kysyisit ja keneltä? Keneltä kysyisin ja, ja, ja mitä? Lähtisin ehkä, ehkä kysymään liinistä ja, ja kysyisin ehkä näitä... Kirjojen kirjoittajista, kuten, kuten Tojotaven kirjoittajalta, Jeffrey Laikkerilta tai, tai sitten tuota, tuon Job Floor Managementin kirjoittajan Susakilta, että et, joko nyt voisi olla se hetki, jolloin me voitaisiin integroida tätä liin-ajattelua jopa erpeihin, että olisi osa nykyerpejä, mitä meillä on, eikä niin, että ne olisi tämmöisiä irrallisia ää, boardeja tai tapoja tehdä töitä, vaan että me saataisiin enemmän niin kuin mukaan jo siihen Enterprise Resource Planning järjestelmiin. Niin, niin se olisi ehkä semmoinen, mitä haluaisin vähän kysellä. Voisiko nyt olla semmoinen hetki, että sitä voisi varmaan lähteä näin päin. Aika mielenkiintoinen alue. Toi, toi on ollut semmoinen, mitä, mitä tässä niin kuin matkan varrella itse asiassa niin kuin yrittänyt löytää. Ja, ja tota... Jos, jos kuuntelet tuon Härkösen Kallen haastattelu Teknokselta, jonka, joka tein, taisi olla ensimmäinen haastattelu tai haastatteluja, niin, niin heillä, heillä on olemassa niin kuin työkalu, joka yhdistää näitä asioita. Ja Hosin Kanriin filosofiaan rakentunut tämmöinen johtamisjärjestelmä, että ei sinänsä niin kuin suoranaisesti tämä erppi olla siinä, mutta... mutta tota, Kalle ottaa mielellään varmaan puhelun vastaan, jos haluat keskustella ja, ja tota, käydä, käydä tuota puolta läpi, että mitä he on tehnyt. Niin. Joo, kuulostaa oikein mie- mielenkiintoiselta, että ehdottomasti tämä täytyy olla yhteydessä. Ja, ja siinä se just on, koska tämä liinajattelu ei rajaudu kuitenkaan pelkästään tuotannollisiin ympäristöihin, vaan tämä pitää soveltua niin kuin joka puolella, jolloin se voisi olla jo vähän niin kuin perus DNAta siinä ERP-järjestelmässä Joo, Joo. Toi, toi, on, toi on, mä sanoisin, että toi on huima, huima hyvä idea, jota, jota välillä niin kuin ihmettelee, että, että me ollaan edelleenkin niin kuin järjestelmistä monesti se resurssitehokkuuden näkökulmasta lähdetty niitä tekemään, että, että se virtaus ei välttämättä ole siellä se ykkösjuttu Aivan. Varmaan poikkeuksia on, en niin hyvin tunne tuota järjestelmämaailmaa, mutta että että et jos joku kuuntelijoista tietää, niin olisi ihan kiva, kiva kuulla 
myöskin vinkkejä, että missä se on erityisesti otettu huomioon. Mistä, mistä sinusta saa lisätietoa? Onko sinulla jotain blogia? Ei, ei ole varsinaisesti blogia, että LinkedInin kautta varmasti saa. Näin. Se on ehkä se, se media, mitä, mitä käytän, käytän sitten eniten. Kyllä. Oikein paljon kiitoksia mielenkiintoisesta haastattelusta Patrick Lindholm. Kiitos tämän päivän vieralleni Patrick Lindholmille. Ennen kuin karkaat, vielä yksi asia. Jos toimit logistiikan parissa, on hyvinkin mahdollista, että olet huomannut, miten RFID-teknologia on kulkenut Gartnerin hypekäyrää. On ollut turhia toiveita ihmevaikutuksista. On ollut epäonnistuneita kokeiluja, jotka on nolosti vedetty takaisin. Ja on päästy pisteeseen, jossa lähes luovutaan toivosta, että tästä uudesta teknologiasta olisi mitään oikeaa hyötyä. Ja sitten on päästy pisteeseen, jossa totisesti on. Finiden teknologiajohtaja Kari Hänninen on tutkinut RFIDn mahdollisuuksia ja huomannut viisi myyttiä, jotka usein liitetään RFID-teknologiaan. Moni näistä myyteistä estää johtajia tekemästä liiketoiminnan näkökulmasta ratkaisevan tärkeitä päätöksiä. Siispä Kari koosti näppärän paketin, joka purkaa nämä myytit joko faktaksi tai fiktioksi. Pääset katsomaan Karin myyttipaketin, kun menet osoitteeseen fin-id.fi kautta myytit. Palataan asiaan jälleen seuraavassa jaksossa. Kuulumisiin.